0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục truyện dài kỳ Được phát trên website Radiochuyện.com Hôm nay xin mời các bạn Nghe phần tiếp cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng Mong các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái võ tài đứng giữa vòng vây biết không còn đường nào khác ngoài cô hết sức mà chống trả cho nên trong lòng cũng không còn lấy gì làm sợ nữa bèn ung dung nói chẳng hay lão gọi chúng tôi vào làm gì chúng tôi đã đắc tội với bạch mai đường các vị ở điểm nào chăng cô gái mỉm cười nói không có võ tài nói vậy quý vị có điều gì dạy bảo ánh mắt thâm trầm của lão bộc khiến võ tài cảm thấy như bị dao nhọn đâm vào Lão nói, hoài danh của huyền xa võ quán, Lão đây đã nghe từ lâu, trong lòng rất ngưỡng mộ. Cậu tuổi trẻ, mà đã luyện được một thân công phu như thế, chắc thân phận không phải tầm thường, chẳng hay có thể nói cho Lão nghe chăng? Võ tài như bị nhìn thấu tâm can, thầm nghĩ có lẽ Lão mười phần đã đoán được 8 phần thân thế của mình, như vậy thì cũng chẳng có gì phải xấu diếm. Cha nó thường bảo, làm người phải biết khiêm tốn, không được chỉ vào danh vọng của gia tộc mà tự mãn Nếu không cần thiết, thì đừng xưng ra Nhưng bậc nam nhi đường đường chính chính Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ Lúc cần thiết cũng quyết không được xấu Phải biết tự hào về tên tuổi của mình Nghĩ vậy nó bèn nói Vậy chẳng xấu gì tiền bối Tôi là con thứ hai của huynh trưởng môn Trong hàng ngũ đệ tử xếp hàng thứ tư Lão Bộc bật khẽ tiếng cười nói Quả nhiên ta đoán không sai, cậu là một trong tứ đạo quản gia của huynh gia, chẳng chắc bản lĩnh lại lớn đến như vậy. Võ tài hỏi lại, thế lão là ai? Lão khẽ cười không đáp, cô gái đứng bên, liền mỉm cười nói một cách vui vẻ. Anh đã xưng danh, vậy chúng tôi cũng không xấu diếm, chúng tôi là người của Liên Hoa Bang. Lão đây là trung sư giã quỳ, còn ta là đường chủ của Bạch Mai Đường, anh cứ gọi là Hoa Mai. Cả thằng Điệp lẫn Võ Tài và tên đồ nhân đứng bên ngoài, nghe qua đều giật mình nhớ tới lúc nói chuyện với Lão ăn Mày Lão ta từng bảo sư chướng của Hồng Hoa bang chủ Lưu Bạch Phong có ngũ đại sứ giả, võ công cực cao Không ngờ Lão già kia lại là một trong số đó Võ Tài nói Quả nhiên là cao nhân trong quý bang, thật hân hạnh Lão già nói Không dám, ta vốn ngưỡng mộ quý phái từ lâu, hôm nay gặp cậu cũng là dịp tốt Muốn mời cậu lưu lại tệ ra ít ngày Chẳng biết ý cậu thế nào Thằng điệp với võ tài nhìn nhau Lão nói vậy Rõ ràng là muốn bắt người Làm sao mới thoát thân được đây Võ tài bèn đáp Ý tôn của Trung Sứ tôi rất cảm kích Nhưng phần còn bận học hành Nên có lẽ đành hẹn dịp khác Hôm nay xin cáo từ tại đây Nói rồi quay đầu định bỏ đi Nhưng cổng lớn đã bị đóng kín Lại có mấy tên Du Côn đứng gác Làm sao có đường ra Trung sứ giã quỳ Đổi giọng lạnh lùng nói Hai người muốn rượu mời không uống Lại uống rượu phá ra Thái độ của lão khiến võ tài bắt đầu tức giận Lại nghĩ tới chuyện Luyên hoa bang đang có miêu đồ đen tối Chiếm một thứ gì đó của hình xe Thì lại càng thêm căm ghét Bản tính thanh niên trỗi dậy Nó nói lão muốn giữ ta ở lại để miêu đồ chuyện bất chính Đừng hòng Ta còn lâu mới đồng ý Nói rồi quay phát lại Phóng thẳng ánh mắt nhìn lão Trung sứ bật cười nói Khẩu khí lớn lắm Vậy lão đây đắc tội Nói rồi lão rung người một cái Cũng chẳng biết di chuyển kiểu gì Mà chớp mắt đã hiện ra trước mặt võ tài Vừa tài chụp vào ngực nó Bất ngờ trước tốc độ ra đòn như xó của đối phương Võ tài hoảng hốt ngả người uốn lưng về sau Thi triển thiết bằng kiều Tránh cú chụp đấy tuy tránh kịp nhưng áo bị xé một rách một mảng lớn trước ngực Thằng Điệp đứng kế bên thấy tình thế nguy hiểm Tiện chân tung người phóng ra một cước nhằm vào hồng lão xà đánh tới Nhưng cước chưa ra hết thì đã thấy một lực đạo trầm hùng đánh thẳng vào ngực Đầu óc quay cuồng rồi phun ra một ngụm máu Cả thân hình văng về sau mấy thước không đứng dậy nổi nữa Võ tài kinh hãi vội chạy tới đỡ bạn dậy dưới ánh điện Mắt, mặt thằng Điệp xanh như tàu lá chuối, mắt lờ đờ, có vẻ như chúng đòn khá nặng. Thấy bạn bị đánh ác, võ tài bừng bừng tức giận, đặt thằng Điệp ngồi xuống, rồi đứng phát dậy nhìn lão già nói. Các người mưu đồ muốn chiếm chất dân quốc huyệt nhà ta, đừng tưởng cha ta không biết, hôm nay để ta liều chết với lão. Lão bọc nghe thế thì hơi chột xạ, dạ, nhưng cũng chẳng lấy là ngạc nhiên. Huỳnh trưởng môn tài trí hơn người, Đoán ra ý đồ đó cũng chẳng có gì lạ lạ Nhưng lão lại nghĩ rằng tên tiểu tử kia là con trai của Huỳnh Tiết Đối với Trấn Quốc Huyệt chắc sẽ có ít nhiều hiểu biết Vậy là lão nhất quyết phải bắt Võ Tài lại Bèn cười nói Người cũng biết lắm chuyện đấy, mau lên đi Lão ở vị trí tiền bối Một chiều tú ngực khi nãy chỉ là thử công phu của Võ Tài Còn khi giao đấu thật sự tất nhiên sẽ không ra đòn trước Võ Tài biết đại địch trước mắt Chỉ còn cách dốc toàn lực chống trả Bèn ngầm vận kình Toàn thân bắt đầu nóng ran Kế liền thét lên một tiếng Thi triển thập nhị quyền thủ Hùng hổ xông vào đoạt mạng lão già Tiếng quyền phong rít lên Vù vù bên tai Trước mắt đã tới trước mắt lão trùng sứ tuy lão biết Võ Tài Không phải hạng có thể xem thường Nhưng công phu của lão hơn xa đối phương Khi thấy quyền tới cũng không hề né tránh Chỉ dùng một tay Vùng chiều hất phăng ra Võ tài cảm thấy lực đạo của lão hùng hậu Xe liền ba bước Lại dậm chân tung người nhảy vào Từ trên cao Hai tay vận trưởng đánh xuống Lão già vẫn đứng im một chỗ Rùng mình một cái Cước phải từ dưới phóng ngược lên đỉnh đầu Chặn song trưởng của võ tài lại Tiếp theo lại rút cước từ trên Bổ ngược trở về Võ tài kinh hãi Song trưởng chạm vào chân của lão Y như chạm vào một cột đá vững chắc Bao nhiêu lực đạo đều tan biến Lại thấy cước của lão bổ xuống Nếu né không kịp thì chắc chắn gãy tay Vậy đã bèn vội vã thu trưởng nhảy ngược về sau Vừa lúc chân của lão đã tiếp đất Một mảnh gặt lót sân bề tan tành. Võ tài nhìn cước lực của lão mà lạnh người Biết lão vì thân phận trưởng bối Nên hai chiêu vừa rồi chỉ đỡ chứ không đánh trả Chiêu tiếp theo chắc chắn lão sẽ phản kích Nhưng thế như đã lâm vào chân tường không thể quay đầu được nữa Nó là vận kình song vào Lão già quả nhiên không nhường nữa nhấc chân sấn tới động thủ Trời đã tạnh mưa Chỉ còn gió lạnh thổi vù vù Toàn trường nín thở theo dõi Mỗi giây trôi qua Tựa như xài lê thê Võ tài dùng toàn lực ra đòn Cũng tạo được một chút uy thế Khiến lão già dù công phu vượt trội Cũng khó chiếm phần thắng ngay được Hai người thắng một cái Đã qua lại hơn 20 chiêu Lão trung sứ, thân ảnh phiêu diêu Lướt qua lướt lại nhẹ nhàng tiêu sái Nét mặt nhàn hạ Còn võ tài thở hùng hục như châu bò Bối cước mỗi quyền đánh ra Đều vẫn hết sức bình sinh Nhưng Thủy Trung chẳng khác gì Châu chấu đá xe Không làm gì nổi đối phương Đánh thêm mấy chiều nữa Thì nó đã mệt nhoài Tốc độ ra đòn chậm lại thấy rõ Lão già cũng chẳng vội vẽ Từ từ chiếm thế thượng phong Ra chiều nhanh như chớp giật Đánh cho võ tài choáng váng mặt mày, liên tục thối lui Cuối cùng lui tới hàng rào thì không còn đường để xe nữa Bỗng nghe hự hự chát chát bốn tiếng Hai bên ngực của nó đã trúng đòn, thân hình bị ném ra giữa sân Thằng Điệp nằm gần đó, kinh hãi chố mắt ra nhìn Lão già là chậm chậm bước tới Võ tài trúng đòn, đau đến sắp ngất Nhưng nghĩ tới việc phải rơi vào tay bọn Liên Hoa Bang Thì tinh thần kích động, liền thu lực từ từ đứng dậy Miệng thở sốc, chân lại vận kình, chuẩn bị tái chiến. Cô gái đường chủ, tên gọi hoa Mai, mặt cũng hiện nét no lắng. Chị e võ tài cứ đánh như thế thì sẽ kiệt sức mà mất mạng. Liền đưa mắt nhìn lão già, ý bảo thủ hạ lưu tình. Đồ nhân bên ngoài quan chiến cũng hồi hộp, trong lòng cũng có mấy phần để phục võ tài. Hắn nghĩ nếu bản thân mình gặp lão già, chị e chưa đến 10 chiều là đã bị đánh gục. Trời Sài Gòn cuối năm mưa nắng thất thường Đêm qua trời quang mây tạnh, trăng sáng treo cao Vậy mà đêm nay mây đen phủ khắp bầu trời Lúc đó mưa lại đã rích rơi xuống Trong nhà tiếng chuông đồng hồ đinh đa ngân vang Đã tới nửa đêm Tiếng chuông đồng hồ nhắc võ tài nhớ tới âm xương trượng Pháp Vì đây chính là giờ luyện công Nó bắt đầu cảm thấy từ dưới chân Có một luồng hàn khí trào lên Đàn điền hơi ấm rồi rào Biết các luồng âm khí và dương khí trong cơ thể theo thói quen đang dâng lên Võ tải bèn ngưng thần, tay trái ngón cái bấm vào đốt thứ hai ngón giữa Tay phải ngón cái bấm vào đốt thứ ba của ngón út Vận kình mở toàn 8 đại huyệt trên cơ thể Hơi lạnh tức thì tràn vào Rồi nó theo pháp quyết nhanh chóng chuyển điêu dòng âm khí xuống dưới chân Đưa dương khí lên phần thân trên Âm khí tràn xuống hạ bàn tạo thành một lực đẩy mãnh liệt lên trên, thổi ngực nó căng phòng. Dương kình bên trong chỉ trực phóng ra bên ngoài. Lúc đó, hai tay bấm phát quyết của nó đã chuyển thành thế trưởng, chuẩn bị đánh ra. Công phu luyện tập âm dương trưởng pháp tuy chưa xong, nhưng hôm nay đành phải dùng tới, không biết kết quả sẽ thế nào. Lão già thay đối phương cứ đứng y ra không đánh, thần sắc lại thay đổi kỳ lạ thì hơi nóng ruột. Chuông đồng hồ đã điểm, Thời gian không còn sớm. Lão bèn nhún chân, nhảy vào ra đòn. Toàn kết thúc trận chiến tại đây. Võ tài thấy bóng lão già chớp lên một cái, đại đã tới trước mặt. Tay phải của lão, câu lại thanh chảo, chụp xuống đầu nó. Nó không nghĩ ngợi gì nhiều. Song trưởng tức thì đẩy ra. Dương kinh trong lồng ngực, như mãnh hổ sông chuông sống chuông, Theo tay trưởng ao ạt tràn ra công kích. Trưởng chảo và nhau, chát một tiếng. Thân hình lão già, bị một luồng kinh lực, như rời non dỡ núi, đánh bật ngược về sau Lùi liền 7-8 bước mới đứng vững lại được Toàn trường thất kinh Lão trung sứ trúng đòn Khi huyết nhộn nhạo, đưa tay lên xem Thì lòng bàn tay đã phỏng rộp Như vừa rút trong lò lửa ra Cả gánh tay tê rần, đến nỗi không thể cử động được nữa Lão vừa kinh hoàng vừa tức giận sen lẫn ngạc nhiên Thằng nhóc con này Lấy đâu ra trường lực hùng hậu kinh người như vậy Phó tài cũng bị trọng lực của lão đánh đánh cho lạng trạng xém té. Một trưởng vừa rồi, kẻ như đã dốc cạn sức, bao nhiêu khí lực trong người đều đã dùng hết. Sau khi dương khí thoát hết ra ngoài, nó thấy toàn thân lạnh buốt, vội vàng định thân lại, bắt quyết vận công để lấy lại cân bằng. Nó luyện một trưởng pháp này còn rất sơ sài, căn cơ còn yếu kém, nội công lại chưa thâm hậu, nên khi xuất chiêu không thể điều khiển được nội lực thu phóng tùy ý trường chủ khôn có tới 10 trưởng nhưng mới đánh một trưởng đã hết lực phải vận công lại từ đầu mới có lực đánh tiếp lão già sau khi trúng một trưởng bị rúng động thì cũng lấy lại bình tĩnh một tay đã tê liệt lại ao kiến thức sâu sắc liền nhận ra nói là âm dương trưởng pháp quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất trưởng pháp là biết võ tài chỉ mới luyện được một chút nên trong lòng cũng không lo lắng chảo khi nãy lão chụp xuống chỉ dùng 5 phần công lực Chủ yếu là đánh cho võ tài bất tỉnh nhân sự Rồi bắt lấy Chỉ là không ngờ Đụng ngay phải trường pháp ghê gơm đến thế Lão thầm nghĩ Nếu để tên nhóc con này luyện xong Thì ngày sau làm sao lão còn đối phó được Nhất định phải bẻ đứt kinh mạch của nó trừ hầu họa sau này Nghĩ thế lão liền vận kình tay còn lại câu chảo xong lên đánh Lần này xử hết 10 thành công lực Võ tài dương khí Tuy tích tụ chưa đủ nhưng thấy địch nhân đã đánh tới, không thể nghĩ nhiều được Trường thứ hai lại nghiêng nghiêng đánh ra trưởng lực lần này yếu hơn hẳn khi nãy Chạm nhau với chảo của lão bộc vang lên chát một tiếng Cả thân hình của nó bị bắn ra sau hộc cả máu mồm, ngã rúi rụi xuống đất Cơ hồ không thể đứng dậy được nữa Còn lão bộc, thân hình chỉ hơi treo đảo một chút là đã đứng vững lại ngay Lão chậm rãi bước tới, mặt vừa đắc ý, vừa tức giận Đồ nhân bên ngoài quan chiến cũng toát mồ hôi. Hắn là nhân vật nòng cốt của Thanh Long Bang, nhận trách nhiệm điều tra chuyện Liên Hoa Bang gửi chiến thư thách đấu Huỳnh Gia. Khi nãy nghe Võ Tài nhắc tới Trấn Quốc Huyệt thì đã rất chấn động. Trong lòng có ý muốn thông qua Võ Tài thăm dò chuyện này. Nhưng trước mắt, Võ Tài khó lòng thoát khỏi tay Lã Trung Sứ cho nên hắn cũng chỉ đánh bất lực đứng nhìn. Lã Bộc bước tới gần Võ Tài, bỗng nhiên Hoa Mai nói Trung Sứ, Đừng làm khó hắn, bắt hắn lại là được là được rồi. Phó tài đã kiệt sức, không đứng dậy nổi. Liếc mắt nhìn qua nàng, có chút cảm kích. Lại quay sang nhìn lão già, ánh mắt lão rất tức giận. Lão nói, người mới bằng đó tuổi mà đã bước đầu luyện thành âm dương trường pháp. Bộ trường pháp này, ta nghe danh đã lâu, hôm nay đúng là đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc cho một nhân tài như ngươi. Lão chật chật mấy tiếng. Nếu giữ lại thì tất hậu hoạn về sau. Nên hôm nay người đừng trách ta ra tay độc ác. Nói xong ánh mắt lão ánh lên tia độc ác. Vùng trưởng đánh xuống chán võ tài. Một chiêu này chắc chắn sẽ đánh đứt hết kinh mạch của nó. Phê hết toàn bộ võ công. hoa mai là hoảng. Trung sứ không được làm thế. Nhưng lão bộc vờ như không nghe. Võ tài toàn toàn thân lạnh giá. Không ngờ hôm nay gặp phải kiếp nạn này cha mẹ nớ biết thì sẽ đau lòng đến nhường nào giữa lúc sinh tử ấy từ phía ngoài cổng có vật gì đó phóng tới Nhắm thẳng vào lồng ngực lão trung sứ Lão ta vảnh tai nghe Thì có tới hai mũi âm khí Đang bay lại phía mình Tay trường của lão Đang đánh xuống võ tài Thấy kinh lực của hai vật kia Rất ư mạnh mẽ Trong khi tay còn lại Đã tê liệt Không còn cách nào Lão đành phải lạng người qua một bên né tránh Hai vật kia đánh không trúng mục tiêu Theo đà Cùng lúc ghim gập vào tường nhà Võ tài vì thế mà thoát nạn liền sau đấy Có ba người từ trên cổng nhảy xuống Bước hai bước đã tới cạnh võ tài Võ tài vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ Theo thào nói Tam sư Huynh, mẹ Thì ra người vừa phóng ám khí giải cứu võ tài Là Lý Nguyên, tam sư Huynh Tam tổng quản của Huỳnh Gia Người phụ nữ kia chính là Huỳnh Phu Nhân Người còn lại là thằng Long Nó chạy vội tới đỡ thằng Điệp dậy Huỳnh Phu Nhân thấy con trọng thương thì không nén nổi bi phẫn, mắt rơi lệ lã lẽ. Tính bà vốn nóng như lửa, liền đứng phát dậy, quắc mắt nhìn lão trung sứ nói: người dù gì cũng là nhân vật lớn trong liên hoa bang, không ngờ lại dở thủ đoạn đê tiện như vậy đối phó với con trai ta. Lão trung sứ cười khinh khỉnh nói: hắn tự tiện xông vào tổng đàng của bạch mai đường, ta chưa đánh chết là kể như may cho nó rồi. Lão tuy miệng nói thản nhiên, nhưng trong lòng ngấm ngầm lo sợ. Nhân vật phòng âm khí khi nãy, công lực cực cao Nếu đem ra so với lão thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu Lão một tay lại đang tê liệt không thể cử động Lại thêm người phụ nữ này, trông điệu bộ ắt cũng không phải kẻ tầm thường Bây giờ mà động thủ thì cầm chắc thất bại Lão liền lại gần hoa mai, nhẹ giọng thì thào vào tai nàng gì đó Nàng gật đầu rồi lại gọi một tên thuộc hạ, nhỏ giọng ra lệnh Tên thuộc hạ vâng dạ chạy vào trong nhà Huỳnh phu nhân cao giọng nói: "Ngươi được lắm. Vậy hôm nay để ta lĩnh cao chiêu của xứ giả trong liên hoa bang." Bà nói đánh là đánh, tay phải vung lên, tà áo khoác dài tung bay trong gió, toàn lao vào. Nhưng có một bàn tay giữ bà lại, hạ giọng nói: "Sư Đường cứ bình tĩnh, để chuyện này cho đệ tử." Người nói đó chính là Lý Nguyên. Lý Nguyên là người tâm cơ cực kỳ khôn ngoan, linh hoạt. Khi xưa là trẻ mồ côi được huynh trưởng môn đem về nuôi dưỡng, dạy dỗ từ nhỏ, tư chất rất tốt, so với võ tài thì y hơn tới 10 năm công lực. Khi nãy y quan sát thấy hoa mai thì thầm với tên trung sứ, biết bọn chúng cho gọi viện binh, chỉ e nếu còn lằng nhằng ở đây thì sẽ rất phiền phức, bèn bước ra cao giọng nói. Liên hợp bang các người và huynh gia bọn ta, có cái hẹn tỷ võ sắp tới, điều đấy ai cũng biết, tới khi đó ai hơn ai kém, tự nhiên sẽ rõ, còn bây giờ chúng ta cũng không cần phi sức đánh nhau làm gì Hôm nay xin cáo từ tại đây Nói xong hắn kéo tay huỳnh phu nhân một cái Cùng đỡ võ tài sậy Thằng Long xìu thằng Điệp Tất cả cùng đi ra cửa Đám thuộc hạ vội súng lại chặn đường Nhưng đã bị đường chủ Dùng mắt ra hiệu không cần Lạc Bộc vốn cũng rất e ngại phải đánh nhau Nên cũng không ngăn cản Một trường ác đấu tới đó kết thúc Mấy người huỳnh phu nhân ra ngoài Thì đón một chiếc taxi chạy đi Đồ nhân không nói không rằng, lập tức nhảy lên chiếc xe 16 chỗ của hắn, đàn lệnh bám theo. Giữa lúc đó, trên một mái nhà có hai bóng người nhảy xuống. Hai người họ mặc áo khoác đen chùm đầu che kín từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra khuôn mặt. Giữa ánh điện đường vàng vọt nhìn ra chính là Lão Sáu và người em tên hắc tứ mà Võ Tài đã gặp trên chuyến xe đi Sài Gòn. Lão Sáu thở ra một hơi nói, Bọn chúng vậy là đã đục độ rồi đấy. Các thằng nhóc trọ cho chúng ta, công phu thật không tệ Huỳnh ra đúng là danh bất hư truyền Khi nãy, mũi âm khí của tên tam đệ tử ấy phóng ra, kinh lực cực kỳ hùng hậu Chỉ e so với cả ta và lão trung sư giã quỷ kia cũng không thua kém bao nhiêu Chúng ta mau bám theo họ, xem có nghe ngóng được gì không Vừa lúc đó, một chiếc ô tô chạy tới đỗ lại, hai người nhảy lên xe Chiếc xe rổ máy lao phút đi, bám theo sau chiếc taxi của Huỳnh phu nhân và chiếc 16 chỗ của đồ nhân Hắc tứ mắt hướng về phía trước nói Huỳnh gia quả nhiên không tầm thường Chúng ta trước giờ Không nghĩ đến việc sẽ có họ xen vào Kế hoạch có nên thay đổi không Lão Sáu cười nhạt nói Có họ càng hay Tên liều bạch phong đấy Sẽ phải tập trung đối phó với lão huynh tiết kia Càng không đề phòng chúng ta Chúng ta trong tối hắn ngoài sáng Huống chi chúng ta Còn có một con át chủ bài Hắc tứ dường như hiểu ý cũng nhếch mép cười Lúc đó người ngồi trên ghế cabin quay xuống Chính là chàng Nhi Nàng hỏi Chú à khi này hôn chiến như vậy Hắn ta có bị làm sao không Lão Sáu cười đáp Không có làm sao Có ta ở đây thì hắn liệu có chuyện gì được chứ Người ngồi ở ghế tài xế liền nói Chính là gã chủ quán cà phê Đại ca Hai người cứu thoát thằng đó đi là ai thế Lão Sáu đáp một người là tam đệ tử của Huỳnh Sa Người còn lại chính là vợ của Huỳnh Tiết gã chủ quán giật mình nói Không ngờ những nhân vật nòng cốt của Huỳnh Sa Lại xuất hiện cả Chiếc taxi dừng lại Trước một khách sạn 3 sao rộng lớn Huỳnh phụ nhân cùng với Lý Nguyên Và thằng Long Vội dìu võ tài và thằng Điệp vào trong Đồ nhân bước xuống xe Nhìn nhìn ngó ngó một lúc Rồi cũng đi vào Lão Sáu ngồi trong xe nhìn ra Bàn bạc với những người trong xe một lúc rồi cũng vào ba người còn lại đánh xe bỏ đi Võ Tài và Thằng Điệp được Huỳnh Phu Nhân đưa về khách sạn nơi bà chú ngụ để trị thương. Thằng Điệp thương thế không nặng lắm, còn Võ Tài thì nghiêm trọng hơn. Cũng may nó có thần công âm dương trưởng pháp hộ thể nên mới không đến nỗi tàn phế. Khi giao đấu với Trung Sứ, trưởng thứ hai của nó đánh ra. Tuy chưa hội đủ dương kình, lực còn yếu nhưng cũng triệt tiêu được phần lớn chảo lực của lão. Nếu không thì xương cốt của nó đã bị đánh cho vỡ vụn. Huỳnh Phu Nhân xuất thân nghề y, y đạo cực cao. Bà tự châm cứu, bốc thuốc sao bó cho con trai mình. Cuối cùng nó cũng qua cơn nguy hiểm, chỉ là thể trạng còn rất yếu, mê man thiếp đi. Huỳnh phu nhân cùng Lý Nguyên để hai người bị thương nằm lại trong phòng, đi ra ngoài ban công trò chuyện. Gió đêm man mát xe lạnh. Huỳnh phu nhân nói: "Khi nãy đánh nhau, người có quan sát thấy không?" Lý Nguyên hiểu ý vội nói: "Đó chính là trưởng thứ nhất trong trường chữ khôn của Bộ Âm Dương trưởng Pháp Võ tài sư đệ Quả Nhiên Quả Nhiên đã luyện được Huỳnh phụ nhân hơi khẽ mỉm cười nói Thật đáng mừng Không ngờ thằng bé tư chất lại tốt đến như vậy Ta nghe sư phụ người nói Luyện nhanh như vậy Từ trước đến giờ chỉ có tổ sư ra mà thôi Huỳnh gia tài đến nay Lại xuất hiện một kỳ tài nữa rồi Lý Nguyên cũng tươi cười nói Vâng thưa sư nương Đây quả là chuyện đáng mừng Sư phụ người nếu biết hàn sẽ rất vui, nhưng sự việc hôm nay thật hung hiểm, nếu chúng ta tới chậm một chút thì chỉ e tính mạng của sư đệ đã mất trong tay lão trung sứ kia rồi." Huỳnh phụ nhân gật đầu, nhớ lại tình cảnh khi nãy mà không khỏi run lên. Bà nói, Mấy ngày nay người điều tra bọn Liên Hoa Bang có tin tức được gì không? Lý Nguyên chậm rãi nói, Bọn Liên Hoa Bang này đúng là như sư vụ dự đoán, chúng là một bọn phản quốc có ý định nổi loạn huỳnh phu nhân nghe thế giật mình Lý nguyên lại giải thích liên hợp bang thế lực cực lớn dàn trải khắp các tỉnh thành đầu đầu cũng có người của chúng chúng một mặt mở rất nhiều công ty lớn bé nhằm thao túng nền kinh tế của đất nước mặt khác lại cấu kết với các băng đảng bè phái hải ngoại không ngừng sách nhiễu kích động quần chúng làm loạn nội ứng ngoại hợp ý đồ của chúng là muốn tạo ra một xã hội càng loạn càng tốt dần càng nghèo càng khổ càng hay đến khi đó Chúng sẽ hô hào đổ hết tội lỗi lên đầu chính quyền, rồi kêu gọi thành lập một chính thể mới. Để chuẩn bị cho điều này, chúng đang âm thầm xây dựng một lực lượng vũ trang hùng hậu. Bên cạnh đó lại còn dùng tiền bạc, thủ đoạn để thao túng rất nhiều cán bộ lãnh đạo các cấp, chính quyền, sẵn sàng cho một cuộc nội chiến nếu cần thiết. Sự chuẩn bị của chúng đang càng ngày càng hoàn thiện. Chỉ e chẳng bao lâu nữa, tình hình trong nước sẽ xảy ra biến động mất thôi. Huỳnh Phu Nhân Thất Kinh Bọn chúng Bọn chúng dám làm thế sao Liên Nguyên thở xa gật đầu Huỳnh phu nhân nói Ngày trước cha hắn là Lưu Quang Hổ cũng muốn lật đổ chính quyền Đã bị cố trưởng môn Huỳnh nhậm Đánh cho phải tháo bảng về quê Bây giờ đến lượt con hắn Huỳnh ra ta Tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Huống chi chúng còn tìm đến chỗ chúng ta kiếm chuyện Người bảo chúng nhỏ ngó chân cung huyệt nhà ta Là có ý gì Lý Nguyên nói Ngoài việc bên trong chân quốc huyệt có một lượng vàng khổng lồ Thì còn có một thứ nữa mà tên Lưu Bạch Phong rất muốn có Đó chính là thành Hồng Huyền Kiếm Huỳnh Phu Nhân gật đầu nói Sư phụ người cũng nghĩ như vậy Ta chỉ sợ các tên Lưu Bạch Phong ấy không được quân tử như cha hắn Mà lại đi làm những chuyện hạ lưu Bọn chúng là xã hội đen, thủ đoạn khỏi cần nói cũng biết nhiều như thế nào Lý Nguyên nói Điều đó thì chắc chắn rồi Tên Lưu Bạch Phong võ nghệ tuy cao nhưng sao thắng nổi huỳnh gia chúng ta? Hắn đương nhiên là không như che hắn, đem cả sự nghiệp một đời ra cược vào một trận đấu võ. Theo chỗ đệ tử thì chiến thư chỉ là các mạch nạ, che đậy một âm mưu bên dưới. Chúng biết huỳnh gia chúng ta, quang minh chính đại. Nhận chiến thư, anh sẽ không từ chối. Như vậy càng thuận tiện cho bọn chúng. Chỉ tiếc là âm mưu của bọn chúng là gì, thì đệ tử không sò ra được. Chỉ biết là ít lâu trước tên Đông Sứ Huệ Hoa, đã đích thân xuống Long An để chủ trì đại cuộc, dọn đường cho tên băng chủ. Hắn đã câu kết với giám đốc sở công an tỉnh Long An là tên Nguyễn Văn Khanh. Tên này bất tài, dùng bằng cấp mua được, leo tới tận trước giám đốc sở, sau lại bị bọn Liên Hà Bang nắm được bằng chứng. Chúng một mặt uy hiếp, một mặt lại dùng tiền bạc mua chuộc, biến tên giám đốc thành người của mình. Đệ tử chỉ e, nếu chỗ hình ra có xảy ra chuyện gì, thì đám công an chắc cũng giả đuôi giả điếc mất huỳnh phu nhân hử một tiếng nói thật là một bọn chẳng ra làm sao cứ để xem chúng định làm gì huỳnh ra há là sợ bọn chúng rồi bà bỗng nhớ ra điều gì chợt hỏi lý nguyên khi nãy ngươi phóng ra mấy mũi ám khí lý nguyên hơi ngạc nhiên nói đệ tử chỉ phóng ra một mũi ám tiễn mũi còn lại chẳng lẽ không phải của sư nương sao huỳnh phu nhân nói không phải ta hai người nhìn nhau lý nguyên nói mũi ám tiễn đó phóng ra sau Mà đến cùng lúc, kinh lực cực mạnh, người xuất thủ công lực có thể còn hơn cả đệ tử. Huỳnh phu nhân díu mày nói, trong giới võ thuật có mấy người hơn được người, không biết nhân vật kia là ai mà lợi hại như vậy, lại ngấm ngầm theo dõi từ đằng sau. Chỉ có điều, hắn ra tay cứu võ tài, chắc cũng không đến nỗi thù địch. Lý Nguyên gật gật đầu đồng ý. Tận chưa hôm sau, Võ Tài mới tỉnh dậy Thấy Huỳnh phu nhân đang ngồi bên cạnh Trong phòng máy lạnh chạy mắt rượi Nó mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua vội hỏi Mẹ, thằng Điệp đâu? Huỳnh phu nhân mỉm cười nói Nó sớm đã khỏe lại, xin phép ra về trước rồi Bảo đến tối sẽ lại thăm con Lúc đó Võ Tài mới thở ra một hơi yên tâm nói Mẹ xuân lúc nào vậy, sao con không biết Rồi xa đêm qua, mẹ lại biết mà tới đó lại còn có cả tam sư huynh nữa huỳnh ấy đâu rồi hôm qua huỳnh ấy có đồng thủ với lão xà đó không trong đầu nó dồn sập một đống câu hỏi nhất thời không biết nên hỏi gì trước nên phun ra hết một lượt huỳnh phu nhân mỉm cười nhìn con lòng tràn ngập yêu thương nói con làm gì mà gấp gáp vậy để từ từ ta kể cho nghe cha con muốn tìm hiểu bọn liên hoa bang nên phái lý nguyên lên thành phố điều tra bọn chúng ta thì muốn xem coi con ăn ở thế nào Chứ cứ nói qua điện thoại, ta không yên tâm được Nên Lý Nguyên đi mấy ngày thì ta cũng xuống theo Ta với Lý Nguyên đến phòng trọ của con Thì chỉ gặp mỗi thằng Long Nó bảo hai đứa chúng mày đi làm rồi Ta lại hỏi chỗ con làm rồi cùng Lý Nguyên tới xem Khi tới nơi chỉ thấy nơi đó tan hoàng Có rất đông người hiếu kỳ vây lại xem Lại có rất nhiều công an nữa Lý Nguyên mấy ngày nay điều tra đã biết được Tên môn chủ của Thanh Long Bang là Long Nguyên Bị người của Bạch Mai Đường thuộc Liên Hoa Bang giết chết Mà cái quán cà phê này là thuộc địa bàn của tên Long Nguyện đó coi sóc Nên lý Nguyên đoán là giữa hai bên đã có xung đột Lại hỏi hàn mấy người là trong quán thì đúng là vừa xảy ra đánh nhau to Họ còn biết là đám đàn em của Long Nguyện tới thu tiền bảo kê Nhưng bị người của Bạch Mai Đường ngăn cản kiếm chuyện nên xảy ra xô xát Sau đó thì tất cả lại kéo đi hết lý Nguyên đoán là người của Thanh Long Bang không chịu để mất địa bàn nên nhất định trong đêm sẽ tìm tới chỗ tổng đường hắc hội đang bị bạch mai đường chiếm giữ để đòi đất. Vậy là ta với hắn lại chạy tới đó, khi tới nơi chỉ thấy trong sân ngoài đường rất đông người. Lại thấy con với cái tên trung sứ đó đang đánh nhau kịch liệt. Lúc đó chính là lúc ta thấy con sử dụng âm dương trường pháp đánh lão liệt một tay. Cả ta với Lý Nguyên đều hết sức kinh ngạc. Cha con mới chỉ cho con biết bộ trường pháp này chưa đầy hai tháng nay. Sao con lại có thể luyện được tới thế? Nhưng ta thấy con sau khi tung một trưởng Thì toàn thân đã hết lực Lại thấy lãng trung sứ vùng chảo đánh tới Lý Nguyên vội vàng Phóng am tiễn cứu con Võ Tài nghe xong nói Thì ra là vậy Thế sư huynh đi đâu rồi? Phu nhân Huỳnh phu nhân lại cười nói Nó đi làm việc của nó rồi Chắc chiều tối sẽ về Võ Tài gật đầu Rồi kéo chăn ngồi dậy Huỳnh phu nhân đã chuẩn bị sẵn Liền đặt tô cháo lên bàn cho nó ăn Nó từ tối đã mệt mỏi Ăn liền một mạch hết tô cháo Huỳnh phu nhân ngồi bên ôn tồn nói Con sao lại có thể luyện nhanh đến như vậy Đây đúng là chuyện trăm năm mới gặp ở huỳnh gia ta Võ tài hơi ngạc nhiên nói Trăm năm khó gặp sao mẹ Thì con cũng chỉ cứ theo những gì xa dạy Để luyện tập bình thường thôi Huỳnh phu nhân nói Con đúng là chẳng biết gì cả Thành tựu như con bình thường Trưởng môn các đời phải mất ít nhất ba năm mới đạt được. Anh con tư chất hơn người, tốc độ luyện tập hơn hẳn cha con ngày trước, nhưng đã ngót một năm nay cũng mới chỉ có thể lưu chuyển khí huyết tự do đi lại trong cơ thể mà thôi. Có lẽ phải mất một năm nữa mới luyện xong trường thứ nhất. Còn con mới có nửa tháng mà đã luyện xong rồi. Thật là... thật là... Bà nói tới đó nét mặt rất rạng rỡ, rồi chợt hỏi. Phải rồi, con làm sao mà lại đánh nhau với bọn chúng thế? Võ tài lại từ từ thuộc lại việc giúp đỡ ông cháu lão ăn mày nên gây hấn với bọn người lô hội ra sao. Kể đến lại thầy đánh nhau trong quán cà phê, biết rằng những kẻ trong bạch mai đường là người của Liên Hoa Bang. Sự việc có liên quan đến bổn môn nên bí mật mạo hiểm tới tổng đảng của hắc hội xem xét tình hình. Thế rồi lại bị bọn lô hội chặn đánh. Tùng tích bại lộ khiến lão trung sứ ra mặt đòi bắt giữ cho nên mới đánh nhau với lão. Còn chuyện nó nghe lén được lão sáu Cùng với những người trong nhà trọ nói chuyện với nhau đêm nọ thì tạm thời chưa nhắc đến. Nó nghĩ giờ chưa thích hợp để nói, cũng không biết phải nói thế nào. Huỳnh phu nhân nghe xong, liền thờ phào một cái mắng. Còn cũng thật là liều lĩnh, chẳng may mà chuyện xảy ra thì biết làm thế nào. Võ tài chỉ hì hì cười, rồi bỗng nó hỏi mẹ. Mẹ, trấn quốc huyện nhà ta là cái gì thế? Tại sao trước giờ con chưa nghe tới? Huỳnh phu nhân nét mặt, bỗng trở lên trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng thợ dài nói, chuyện có lẽ cũng nên cho con biết. Chuyện này trong buôn phái ta chỉ có trà người, ta và ba tên đồ đệ kia là rõ thôi. Võ tài biết chuyện mẹ sắp nói là vấn đề cơ mật của bồn môn, vội chú ý lắng nghe. Lúc đó ở phòng bên cạnh, lão sáu cũng ngưng thần nghe ngóng. Tối qua lão theo bọn người huỳnh phu nhân vào trong khách sạn đã thuê ngay phòng bên trái sát phòng của huỳnh phu nhân để tiện bề nghe lén. lão nội công thầm hậu, vận khí éo sát tai vào tường, mọi động tĩnh đều nghe rõ một một. đấy là chưa kể huỳnh phu nhân vốn là người lớn tiếng. đồ nhân chậm chân hơn, căn phòng bên trái lão sáu đã xí mất, còn căn phòng bên phải thì lại đã có người thuê. hắn quyết tâm tìm hiểu chuyện nhà huỳnh gia, nghĩ rằng khi võ tài tỉnh dậy sẽ nói nhiều chuyện với huỳnh phu nhân, nếu không nhân cơ hội này mà nghe lén. Thì e chẳng bao giờ biết được chuyện nhà họ Vậy là hắn gõ cửa căn phòng bên trái Bên trong một gã trai hé cửa nhìn ra Đồ nhân không nói không rằng Phóng cước đạp vào bụng gã Rồi ôm dung vào phòng Gã đào mắt nhìn một cái Chỉ thấy trên giường Có một cô gái trẻ đang rúm người sợ hãi trong chăn Thì ra là một đôi nhân tình Đang chuẩn bị mây mưa với nhau Đồ nhân muốn tăng thêm phần uy hiếp liền bước đến sách cổ gã trai lên Ném thẳng vào tường Gã chài lúc đó trên người chỉ mặc độc cái quần đùi Vừa sợ vừa tức liền nói Mày là ai? Muốn gì? Đồ nhân nào để ý tới gã Rút trong người ra một cây chùy thủ Bẻ ngược đầu gã ra sau Rồi kê ra vào cổ nói Tối nay ta muốn ở phòng này Hai đứa mày biến đi chỗ khác Im mồm thì không việc gì Còn ra ngoài mà nói lung tung Thì đừng bảo sao chết sớm Gã chài sợ đến xanh mặt Đái cả ra quần nhưng không dám gật đầu vì còn bị sao kê ở cổ. Đồ nhân nói xong thì quăng gã ra, quắc mắt lườm của cái trẻ đang trên giường, có lẽ là còn khỏa thân. Y liền quay mặt đi nói, mau mặc đồ vào rồi cút đi. Đôi trẻ gái sao dám trái lời, vội vã thay quần áo, rồi kéo nhau ra trả phòng, bỏ đi thẳng. Đồ nhân thuê căn phòng đó, phục cho tới tận trưa hôm sau. Hắn công lực không cao bằng lão sáu, đương nhiên không thể ghé tai vào tường mà nghe, nhưng hắn lại có thiết bị nghe lén rất hiện đại, đó là một cái máy thu âm to bằng nắm đấm. hắn lấy ra gắn lên trên tường, mọi âm thanh trong phòng bên cạnh đều được thu lại rõ một một. vậy hắn ngưng thần lắng nghe. Phu Nhân và Võ Tài nào biết hai bên đều có những vị khách không mời đó Trong lòng không chút hoài nghi Bà nghe Võ Tài hỏi thì liền nói Con biết lăng mộ nằm phía sau hậu viên trong phủ nhà ta là của ai chứ? Võ Tài đáp Đó là lăng của tổ sư khai môn Huỳnh Tướng Đức Cái đó con biết lâu rồi Huỳnh Phu Nhân gật gật đầu rồi bắt đầu kể Đúng vậy, chuyện này phải bắt đầu từ đó Tổ sư Khai Môn Huỳnh gia võ quán này ấy, được người đời xưng tụng là Hổ Tướng Thành Gia Định, là Đại Công Thần Khai Quốc dưới thời vua Gia Long Nguyễn Ánh. Ngoài võ công xếp hàng đệ nhất trên thiên hạ ra, thì kinh văn, dịch số, quẻ tướng, nho, y ông cũng am hiểu cực sâu. Có thể nói là văn võ song toàn, là bậc kỳ tài, trăm năm khó gặp. Nhưng trước khi đạt được địa vị ấy thì có một thời gian dài ông lưu lạc cùng với Nguyễn Ánh, Có lẽ ta phải nhắc lại với con một chút về bối cảnh lịch sử thời đó. Vua Nguyễn Ánh năm ấy kế nghiệp Chúa Nguyễn Sưng Vương đóng đô ở thành gia định còn nhà Tây Sơn thì hùng cứ ở miền Trung, Chúa Trịnh thì vẫn dùng vua Lê bù nhìn mà thống trị miền Bắc. Nhà Tây Sơn đứng đầu là Nguyễn Nhạc, Sưng Vương lấy hiệu là Thái Đức. Dưới có hai người em là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ, kêu là Tây Sơn Tam Kiệt. Ba anh em nhà họ kéo mấy vạn quân chia thành thủy bộ, Tiến xuống Nam, quyết dẹp sạch nhà Nguyễn, thống nhất Giang Sơn. Nguyễn Ánh đích thân chỉ huy ba quân gành địch. Bọn họ đánh qua đánh lại mấy phen rất kịch liệt. Sau cùng, Nguyễn Ánh địch không nổi, bị đánh cho tan tác, phải bỏ chạy ra tận đảo Phú Quốc. Tổ sư ra là thân tướng cạnh vua, đương nhiên cũng đi theo. Về sau, họ lại trở về thành gia địch đánh nhau tiếp với anh em Nguyễn Nhạc, nhưng cũng lại thua. Trong một trận đánh, Tổ sư thông lĩnh một đạo quân người chân lạp đụng độ với quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy tại Đồng Tuyên Do sức đơn lực bạc nên không chống nổi, toàn quân bị diệt Nhưng Nguyễn Huệ lại thấy Tổ sư là người khí độ hiên ngang, dũng mãnh nên lưu lại dùng, phòng cho làm phó tướng Tổ sư vì hoàn cảnh bức bách nên đành nhịn nhục đi theo Nguyễn Huệ chờ cơ hội trốn về Ông học theo quan công ngày xưa, giao ước chỉ đánh nhau với quân của chúa Trịnh Chứ không đánh nhau với quân của Nguyễn Ánh qua một thời gian cuối cùng cơ hội cũng đến nhân một chuyến hành quân ra bắc đánh quân trịnh ông trong đêm băng rừng sâu trốn sang vạn tường rồi hai tên nguyễn ánh đã đến xiêm la tức là tức là thái lan để xin việt binh ông lại từ vạn tường chạy đến xiêm la để hội ngộ với vua nhưng khi sang tới nơi thì nguyễn ánh đã về vua xiêm lúc ấy là rama một biết tổ sư là người tài nên rất ái mộ tiếp đón nồng hậu qua thời gian ông lưu lại xiêm, lại cùng nhau đàm đạo, luận chuyện thế sự, lại càng phục kiến thức uyên bác của ông. Một vua một tướng, vì thế mà tâm đầu ý hợp. Vua xiêm là có một món bảo vật rất quý báu, gọi là hồng huyền kiếm. Tương truyền thanh kiếm này được rèn từ vàng ròng, đem pha với một loại dị thạch đen tuyền trong lòng núi. Trong quá trình tôi luyện, lại nấu chảy kim cương pha vào để tăng độ sắc bén dẻo sai Thế gian chỉ có một cây duy nhất. Thanh kiếm đó lúc bình thường thì có màu đen tuyền như gỗ mun, vốn là thần vật tùy thân của một đại cao thủ phải võ đang bên tàu. Vị kiếm khách này, khi dụng kiếm công lực sẽ truyền vào trong kiếm, thanh kiếm cảm nhận được nội lực màu sắc từ đen tuyền sẽ chuyển thành đỏ như máu. Người kiếm hiệp nhất là một, uy lực vô song. Những người bình thường công lực thấp kém thì tự nhiên không thể dùng được thanh kiếm này. Thanh kiếm đó qua thời gian lưu lạc lại sang nước xiêm. Cuối cùng lọt vào tay vua Rama Vua rất quý trọng nó Nhưng khổ nỗi võ công có hạn Nên chỉ biết nhìn ngắm chứ không thể dùng Vua biết tổ sư là người tinh thâm võ học Nên khi đó đem kiếm đến để ông phẩm bình Tổ sư rút kiếm khỏi bao Một làn hơi lạnh ngùn ngùn tỏa ra Thanh kiếm đen tuyền một màu Bóng loáng như gương Vùng nhẹ lên Thì nghe tiếng gió ong ong Quả nhiên là thần vật Tổ sư luận về võ công có thể xếp vào hàng ngũ đệ nhất trong thiên hạ, thấy báo vật đương nhiên cũng rất hào hứng, liền vận kình truyền sang thanh kiếm. thanh kiếm nhận được nội lực từ màu đen tuyền dần chuyển sang đỏ rực, đúng như lời truyền tụng bấy lâu. Sau đó tổ sư phi thần ra sân, vùng kiếm đi một bài kiếm pháp, thân ảnh ông phiêu siêu như làn gió, kiếm phong sắc lạnh ngân vang, giữa trời mưa mà vẫn thấy ánh đỏ mờ mịt tỏa ra. Vua Rama, vốn là người mê võ nhìn đến ngẩn ngơ cả người. Tổ sư đi hết bài kiếm pháp, lưỡi kiếm từ trên không chém xuống, xẻ đôi một hòn dạ non, làm bằng đá quý trong sân, ngọt như dao phai chặt chuối. Xong thu kiếm lại, trả vào bao, ngắm nhì một hồi, rồi trả lại cho vua Rama. Vua Rama trong lòng hết sức nể phục, quyết giữ tổ sư lại, bèn không đắn đo gì, đem thanh bảo kiếm tặng luôn cho tổ sư. Tổ sư là người học võ, đối với món binh khí như thế, Tất nhiên rất hết sức trân quý Bèn hân hoan nhận lấy Rama trước là tặng binh khí Sau lại dùng lời lẽ chức tước Khuyên tổ sư về dư chướng của y Tổ sư giữ một lòng chung Trước sau kiên quyết từ chối Lúc ấy lại nghe vua Nguyễn Ánh Đang triệu tập binh mã ở nước nhà Bèn cáo từ vua Rama Dứt áo quay về Cũng không quên trả lại thanh bảo kiếm Võ tài nghe tới đó thì nuối tiếc nói Một thanh kiếm quý giá như thế Thật đáng tiếc là tổ sư lại không lấy nhưng người làm thế cũng rất phải. Không thể nhận ân huệ của người ta mà không báo đáp. Tốt nhất là đừng mắc nợ gì cả. Huỳnh phu nhân gật đầu cười nói. Còn biết nghĩ như vậy là tốt. Khi tổ sư võ ngựa đã đi xa. Bỗng tây phía sau có một đội binh mã rầm rập chạy tới. Trong lòng ông rất không vui. Nghĩ rằng vua Rama muốn bắt mình ở lại. Ông cũng không bỏ chạy. Liền thắng ngựa đứng lại đợi Tán Kỵ binh kia. giật đầu Tán Kỵ binh. Là một thân tướng cạnh vua Tổ sư cũng nhận ra hắn Hắn xuống ngựa Tháo trên lưng xuống một thanh kiếm đưa cho tổ sư Nói rằng là do đức vua ban tặng. Đó chính là thanh Hồng huyền kiếm Tổ sư nhận kiếm Trong lòng vô cùng cảm động Không ngờ vua Rama lại quân tử đến vậy Chỉ tiếc một tôi Không thể thờ hai chủ Bèn quỳ đạp xuống đất Hướng về phía hoàng cùng Mà lại liền ba cái Xong thúc ngựa bỏ đi Rama quả nhiên khi khái hơn người, không phải hạng tiểu nhân hẹp hòi để bụng vạch vãn. Phía bên này, Lão Sáu và Đồ Nhân đều bẩn thần. Không ngờ trên thế gian lại có thứ thần vật như Hồng huyền kiếm, cả hai đều nảy nòng ham muốn. Huỳnh Phụ Nhân lại kể Về sau tổ sư người dùng thanh kiếm mấy mà đánh trận, đúng là như hộ thêm cánh. Uy danh của tổ sư vang khắp bốn bể, địch nhân nghe thấy đều thập phần kinh hãi. Thanh kiếm vì thế mà cũng trở nên nổi tiếng trên giang hồ Một người một kiếm không ai định lại Khi Vô Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn Thống nhất đất nước Lập lên triều đại nhà Nguyễn Xét công trạng Lại phong cho tổ sư Làm tổng trấn thành gia Định Coi sóc toàn miền Nam Xếp vào hàng ngũ Khai quốc công thần Tổ sư chân giữ thành gia Định Giữ yên một cõi Không kẻ nào còn dám nhòm ngó vào giang sơn nhà Nguyễn nữa Sau đó ông lại mở ra huỳnh gia võ quán để làm nơi truyền thụ võ công cho toàn dân Vào năm ông được 60 năm tuổi Một đêm nọ Ông gọi con trai là Huỳnh Thiên tới Huỳnh Thiên Lúc đó đã thay cha giữ chức trưởng môn Hai người đóng cửa bàn luộn Huỳnh Thiên Rất thắc mắc và run sợ Không hiểu sao Nửa đêm cha lại cho gọi mình vào Thì ra đêm đó Hai người bàn tới chuyện hậu sự cho tổ sư Võ Tài ngạc nhiên la lên Chuyện hậu sự ư? Chẳng lẽ lúc đó Tổ sư bệnh nặng sắp lung trung Huỳnh Phu Nhân cười nói Tổ sư rất khỏe mạnh Nội công của ông thâm hậu Liệu có thể bị bệnh gì được chứ? Vậy sự thể là thế nào? Võ Tà thắc mắc Lão Sáu và Đồ Nhân nghe tới đó Cũng đều rất nóng lòng, Chỉ muốn biết sự thể rốt cuộc là thế nào Huỳnh Phu Nhân lại nói Nguyên tổ sư ngươi Ý bốc tinh tướng đều am hiểu rất tường tận Thuần xem phong thủy Cũng có thể gọi là vô tiền khoáng hậu Khi đó ông biết số mệnh mình sắp dứt nên mới gọi con tới để bàn chuyện hậu sự, mà cụ thể nhất là chuyện xây dựng lăng mộ. Tổ sư là người thông thạo thuật phong thủy, trên thì xem tinh tú, dưới thì tìm mạch đất. trong thời gian còn chinh chiến, đông bôn tây tẩu, đến nơi đâu cũng ngắm nhìn hình thế núi sông, về cuối đời đem tổng hợp phân tích hết lại, cuối cùng cũng chọn được nơi chôn cất cho mình. võ tài là ngạc nhiên hỏi, chẳng phải người được chôn ngay sau hậu viện sao? phu nhân nói đó chỉ là một phần của lăng mộ thôi. Lão sáu nhíu mày một cái, đồ nhân thì trợn mắt kinh ngạc, võ tài thì tròn mắt nhưng không hỏi nữa. Huỳnh phu nhân kể tiếp: tổ sư dặn con trai sau khi ông chết phải đào ba lăng mộ tại ba nơi, một nơi nằm trên vùng cao nguyên ở Đà Lạt, một nằm ở Vũng Tàu, một ở Tây Ninh, còn thi thể của ông thì táng sau hậu viên Huỳnh gia. Bốn nơi này hợp thành một hình bốn cạnh bao lấy thành gia đình bên trong. Ông gọi cái này là tứ đại pháp vương chấn ma trận đồ, chính là sự kết hợp giữa thuật phong thủy tinh vi và thuật ngũ hành bí ẩn mà ra. Trong lăng mộ tại Tây Ninh và Vũng Tàu, phải chôn vào đó 50 pho tượng quân lính bằng vàng ròng, to bằng người thật. Các pho tượng này phải được sắp xếp theo trận đồ do ông vẽ ra. Còn trong lăng mộ tại Đà Lạt thì phải đem thanh hồng huyền kiếm mà chôn vào đó, lại chôn theo 10 pho tượng khác cũng xếp thành trận thế vây lấy kiếm. Nói rồi tổ sư lại đưa bản vẽ tay hình thế trận đồ cho con trai, dặn dò tỉ mỉ chi tiết và cách thức bố trí. Ông nói rằng sau khi ông mất, thế sự ác sẽ sinh biến nên mới khổ công nghĩ ra trận pháp này để giữ yên bờ cõi trong vòng 100 năm tuyệt đối đất nước được thanh bình. Sau tổ sư lại thấy số tài sản tới 110 bức tượng vàng ròng kia không phải nhỏ, thật không dễ kiếm. Ông trước giờ lại sống đạm bạc, tiền của trong nhà phần lớn nơi ra giúp đỡ dân nghèo, khó có thể đảm đương nổi, nên mấy ngày sau lại vào diện kiến vua Gia Long, đem chuyện ưu tư lẫn năng mộ của mình ra, nhất nhất thốt hết lại với vua. Vua nghe xong rất cảm động, trước tấm lòng vì dân vì nước của ông, bèn phê chuẩn một mật đạo thánh chỉ, an bài chuyện hậu sự cho ông. 6 năm sau, trong lúc tổ sư đang ngồi đọc một quyển sách trong thư phòng, thì có một con chim sẻ bỗng từ ngoài hiên bay vào, đậu trên vai ông. Lúc đó đang độ tháng 10, trời mưa nhiều, ông bèn ngâm nga câu thơ. Mưa xa cho ướt tháng 10, bóng chim tiễn một bóng người ra đi. Nói sau ông gấp quyển sách lại, cục đầu lên bàn tiếp đi, từ đó không bao giờ thức dậy nữa. Quyển sách cuối cùng mà ông đọc là cuốn ức trai thi tập, chuyện hậu sự được bí mật tiến hành sau đó. Huỳnh gia ta gọi đó là Trấn Quốc Huyệt vua minh mạng về sau truy tặng tổ sư danh hiệu kiến sương cuộn công